0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kündigungsplus AD und diesmal begrüße ich Dr. Stephen Wagner.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Kündigungsplus, das kann einen ja treffen, wenn man in die Arbeit kommt und die Kündigung übergibt, bekommt oder auch, wenn ein Vertrag nicht verlängert wird. Und ich glaube, das war bei dir der Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich komme aus der Wissenschaft, bin promovierter Geograf, Naturwissenschaftler und hatte dann eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle an der Uni Bonn. Die war befristet, ich wusste das. Das ging für drei Jahre. Es wurden dann dreieinhalb Jahre und mein Professor, mein Chef, da ging in den Ruhestand. Das wusste ich alles, als ich die Stelle angetreten habe. Ähm, ja, mit meinem unverbesserlichen Optimismus habe ich gesagt, ach, ich werde auf jeden Fall eine Stelle finden, es wird vielleicht sogar verlängert, was auch immer. Ja, es wurde sogar noch mal verlängert um ein Semester, das heißt, ich war knapp vier Jahre an der Uni Bonn beschäftigt, aber dann ging es eben nicht mehr weiter. Der Vertrag wurde nicht verlängert.
0: Ähm, du hattest aber innerlich damit gerechnet, dass es also praktisch so, das geht schon noch, ne?
1: Ja, es das war, das war alles möglich. Es hätte sein können, dass ich tatsächlich für sechs Jahre dort an der Uni arbeite, für die Habilitation. Es war eine Habilstelle, auch wenn ich das gar nicht so als allererstes angestrebt habe. Ich wollte eigentlich nur in der Wissenschaft arbeiten. Ja, und wie es so ist, dass dann Stellen immer wieder so für ein Semester oder für ein Jahr verlängert werden. Und das ging halt für ein Semester nochmal länger. Danach bin ich aber in das schwarze Loch gefallen.
0: Also ich kenne solche Fälle und ich weiß, dass das immer wieder so auch ein Balanceakt ist, wenn man Familie hat und dann überlegt, wie kann man, wie kann man ernähren und eigentlich will ich das und mein Herz brennt für das Thema. Wie ging es denn jetzt bei dir weiter?
1: Gut, ich hatte erstmal genug zu tun, weil das wissenschaftliche, das Forschungsprojekt, an dem ich gearbeitet habe, da gab es genug Material, dass ich da Veröffentlichungen schreiben konnte und so habe ich dann mich zum einen natürlich arbeitslos gemeldet, musste mich auf Stellen auch bewerben, das wollte ich ja dann auch, zugleich habe ich aber an dem Projekt weitergearbeitet, dann von zu Hause aus, habe noch zwei Veröffentlichungen geschrieben, bin auf Wissenschaftstagungen gegangen, Thema Vernetzung und vielleicht findet sich da was Neues, ja, ähm, ja, es kam aber nichts Neues und dann kamen so die ersten Absagen rein. Wenn ich das jetzt weiter spinne, dann kam eine Absage nach der nächsten. Ich war manchmal knapp dran an einer neuen Stelle, innerhalb, aber auch außerhalb der Wissenschaft, international, also weltweit. Das ging über Australien, Singapur, China, USA, Großbritannien, natürlich in Deutschland alles Mögliche. Und wie gesagt, ich war manchmal auf Platz zwei ganz knapp dran, aber es hat eben nie gereicht.
0: Also das, das ist ja, glaube ich, so der Punkt, den den alle, die sich bewerben, irgendwann haben, ne? wo sie so denken, ach, jetzt, jetzt könnte Platz 1 kommen und es kommt wieder Platz 2. Mhm. Und ähm, was hast du dann gemacht?
1: Also ich bin von meinem Naturell aus, ich bin ein Optimist von der Persönlichkeit. Und ich bin ein unverbesserlicher, manchmal ein naiver Optimist. Das mhm. heißt, ich habe mich weiter beworben, habe weiter Bewerbungen geschrieben. Aber die Arbeitslosigkeit ging weiter und dann kam eine Absage nach der anderen. Ich hatte 140 Absagen. Und außerdem, das Arbeitslosengeld ist irgendwann zu Ende gegangen, dann kam das Jobcenter-Thema Hartz IV. Und das war dann etwas anders. Das heißt, das Geld, was ich da noch bekommen habe, war natürlich deutlich weniger.
0: Ja, ja.
1: Zum anderen sind mir die Augen geöffnet worden, ich muss jetzt langsam mal was tun. Ich habe also gesagt, ich suche mir jetzt einen Coach, einen Karrierecoach für Wissenschaftler und da werde ich meine Bewerbungsunterlagen mal weiter optimieren. Was ist dann passiert? Wir haben das wirklich optimiert. Da gab es gar nicht mehr so viel zu verbessern und ich habe mich weiter beworben. Es kam die 141. Absage.
0: <lacht> oh, das ist ja, also, das ist ja genau das, wo ich so denke: Wann höre ich auf? Ja, wann sage ich, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich noch weiter zu bewerben?
1: Naja, ich war natürlich, ich hatte so die Hochs mhm. und Tiefs, die waren da auch für einen Optimisten wie mich. Hatte ich so Momente, wo es mir echt schlecht ging. Zum Glück nicht allzu oft, weil andere von außerhalb haben so gesagt, was denn, du, du siehst gar nicht aus wie ein Arbeitsloser, du bist doch so voll mitten im Leben. Ich bin auch sehr beschäftigt, habe ein gutes Netzwerk, das mich da auch auffängt mit meinen ganzen Aktivitäten. Und ich liebe das auch. Aber natürlich ähm, finanziell hat es etwas anders ausgesehen. Und dann habe ich was gemacht und gesagt, eben diesen Coach, diesen Karrierecoach mit der 141. Absage. Und der Coach hat mich dann eine Woche drauf mal zur Seite genommen und sagte, Steven, Schau dir doch mal deinen Lebenslauf an. Du hast so viel der Welt zu bieten, du hast so viel Erfahrung, du hast so viel gemacht. Warum in Gottes Namen machst du dich nicht selbstständig? War ich? Ich und selbstständig? Nein. Ich bin der ideale Abhängig-Beschäftigte. Das war mein Mindset. Und mein Coach sagt, denk mal drüber nach, ist nur so eine Idee.
0: Und dann hast du intensiv darüber nachgedacht.
1: Ich habe Nach dem Coaching habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und ich wohne hier in Bonn so schön am Rhein, bin am Rhein entlang gefahren bis hin zum Siebengebirge, das kennt vielleicht so mancher. Mhm. Da sitze ich im Süden von Bonn am Rhein, gucke so hoch auf, auf Siebengebirge, auf den Drachenfels und gucke da so hoch und denke so, Selbstständigkeit, oh je, das ist kein, kein Siebengebirge, das ist der Himalaya, Mount Everest, das schaffe ich nie. Und dann habe ich aber nochmal nachgedacht, habe so gedacht, Moment mal, ich habe doch mein Studium, habe ich selbstständig organisiert. Meine Auslandsaufenthalte, wo ich alles war, habe ich weitgehend selbstständig organisiert. Ich habe als Doktorand, habe ich zwar innerhalb einer Projektgruppe gearbeitet, aber innerhalb dieser Arbeit war ich relativ frei mit meiner Arbeit. Ich konnte selbstständig entscheiden, was ich wann mache, natürlich nach Absprache. Vielleicht kann ich doch Selbstständigkeit. Okay, habe ähm, ich gesagt okay, ich mache mich selbstständig, ähm, aber alles was? <lacht> Und da habe ich nochmal überlegt. Also Thema war, was liebe ich, was mache ich gerne? Und ich liebe es zu präsentieren. Das war nicht immer so, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich liebe es zu präsentieren. Und ich habe auch gemerkt, während meiner Wissenschaftsarbeit, die Forschung hat mir Spaß gemacht, aber die Lehre, die Lehrveranstaltung mit den Exkursionen, den Vorlesungen, den Seminaren mit den Studierenden, das hat mir noch viel mehr Spaß gemacht. <lacht> Das war also das, was ich geliebt habe. Dann kommt die nächste Frage, was kann ich denn gut? Naja, viele haben mir gesagt, ich kann sehr gut Feedback geben. Mein Feedback ist ausgeglichen, es ist wohlwollend. Das heißt, es ist jetzt kein Weitwurst, wo ich alles sage, alles toll. Das kann ich auch, aber ich kann auch ganz klar sagen, was kannst du besser machen beim Präsentieren? Und Da bin ich sehr spezifisch. Das heißt, ich kann ein ausgewogenes Feedback geben. Okay, ich kann also gerne auf der Bühne stehen und reden. Ich kann Feedback geben. Aber wo ist da jetzt ein Markt? Dann war die nächste Frage, ja, mit welchem Ruf kann ich mich selbstständig machen? Ja, als Trainer und Präsentationscoach. Und da habe ich gesagt, okay, kriegen wir hin, ich mache Selbstständigkeit. Eine Woche drauf bin ich zum Coach zurückgegangen und mein Coach fragt mich so, und Steven, was hast du überlegt? Ja, ich mache mich selbstständig. Hey, cool, 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 sagt mein Coach. Steven, weißt du? Ich habe nächsten Monat zwei Aufträge an einem Tag. Kannst du einen für mich übernehmen? Zack, hatte okay. ich meinen ersten Auftrag. Das war der Einstieg in die Selbstständigkeit.
0: Also das sind genau die Geschichten, die ich so mag. Ja, 141 Absagen und dann drehen und mhm. dann drehen ins Erfolgreiche, ins Andersdenken, ins Irgendwas. Und es ist ja egal, ob du dann sagst, die 142. Bewerbung schicke ich in einen anderen Bereich hinein und probiere was weiß ich, eine, eine andere Kategorie aus oder irgendwas oder ob du in Selbstständigkeit gehst oder so irgendwas. Dieses nochmal drehen. Mhm. Super, finde ich. Also das fasziniert mich immer wieder, weil das genau das ist, Raus aus der Delle.
1: Wobei, da war ja zu dem Zeitpunkt nicht alles in Ordnung. Ich hatte noch einen zweiten Auftrag von einer Mentorin an der Uni Bonn, wo ich eine Veranstaltung moderiert habe zu meinem früheren hm. Thema. Ähm, schön, ich habe zwei Aufträge, ja, aber davon allein kann ich natürlich auch nicht leben. Ich war ja erstmal komplett unsichtbar. Das heißt, man musste erstmal eine Website erstellen, keine Erfahrung damit. Ich habe also jemanden beauftragt. Das hat wieder Geld gekostet. Als Hartz-IV-Empfänger da Geld zu investieren, ist nicht ganz so einfach. Ja. Um, und dann mein Netzwerk zu verändern, das heißt, ich war in diesem Wissenschaftsnetzwerk in meinem Thema, in der Paläopädologie, ohne das jetzt weiter zu erklären, das sind Spezialisten in einem Fach, und um, ich musste mir ein neues Netzwerk aufbauen, das heißt, ich habe mich mit anderen Selbstständigen zusammengetan, ich bin zur IHK gegangen hier in Bonn. Und habe mir da Gründerveranstaltungen angeschaut, bin da wieder mit Menschen in Kontakt gekommen, weil ich hatte ja noch dieses Wissenschaftsmindset eines abhängig Beschäftigten in mir. Und das veränderst du nicht sofort von heute auf morgen und bist erfolgreicher Unternehmer. Das war eine Durchstrecke von zwei, drei Jahren finanziell, bis ich da aus den Klöpfen raus war und das Jobcenter hinter mir lassen konnte. Also man braucht auch einen langen Atem und natürlich dieses unverbesserlich Optimisten-Mindset, das mir da wieder zugute gekommen ist.
0: Der der letztere Teil der ist ja noch was für so einen anderen Podcast, der mir noch im Kopf herumschwirrt, ähm, zum Thema Selbstständigkeit. Ähm, jetzt aber noch mal, was sind so deine Tipps an jemand, der jetzt den Job verliert und sagt, ich habe jetzt doch schon zehn Bewerbungen geschrieben und es geht noch nichts.
1: Also erstmal, was ich im Coaching gelernt habe, mal einen kompletten Lebenslauf mit allen Details runterzuschreiben, dass du dir selber bewusst machst, was kannst du alles, welche Erfahrungen hast du schon gemacht. Das kann auch ein Ehrenamt als Teenager gewesen sein, aber auch das ist eine Lebenserfahrung, die du mit dir bringst. Ja, Also wirklich so alles runterzuschreiben, das habe ich im Coaching gelernt, das war ein sehr, sehr langer Lebenslauf und aus dem konnte ich dann für die Stellen, auf die ich mich beworben habe, konnte ich die richtigen, die passenden Qualifikationen und Erfahrungen wieder reinschreiben. Also nicht den kompletten Lebenslauf wiederholen, sondern das, was passt. Also wo ist das Matching zwischen dem, was ich kann, was ich will und dem, was ein Arbeitgeber fordert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, was ich gesagt habe, und das ist eher so die Grundeinstellung von mir, dieses Optimistische. Und dann aber auch rauszugehen, sich Hilfe zu holen. Das heißt, im Netzwerk, wo ich einmal mit Gleichgesinnten da bin, nicht dass man sich runterzieht, aber sich gegenseitig hilft und dann natürlich auch zu Tagungen, zu Jobmessen zu gehen, wo potenzielle Arbeitgeber präsent sind, dass ich da mit den Menschen ins Gespräch komme. Vielleicht hier die Anekdote. Ich habe als, ja, als Studierender, habe ich bei einer Wissenschaftstagung mitgemacht, habe dort auch was präsentiert und habe da meinen Professor, meinen späteren Chef kennengelernt persönlich. Der hatte mir damals gesagt, Herr Wagner, Herr Wagner, ich kann Ihnen keinen Job anbieten. Ja, danke, ich habe gar nicht gefragt. <lacht> um, aber wir haben uns von da an auf jeder Tagung immer wieder gesehen und weil wir ähnliche Themen hatten, ähnliche Forschungsthemen, kamen wir immer wieder ins Gespräch und es war super interessant, bis dann eines Tages, und das waren vier, fünf Jahre später, er mich zur Seite nimmt nach, einem, nach meinem Vortrag und sagt, Herr Wagner, ähm, ich kann Ihnen einen Job anbieten, kommen Sie nächstes Jahr hier zu mir ins Institut. Und so habe ich meinen Job bekommen. Ich habe da gar nicht nachgefragt, habe auch von dem Professor gar nichts erwartet, aber wir sind ständig in Kontakt geblieben. Das heißt, Netzwerken ist das A und O, dass ich da einen ganz anderen Kontakt habe, als dass ich mich blind auf eine freie Stelle bewerbe, was natürlich auch geht, aber da ist mehr der Zufall drin, als wenn ich jemanden schon persönlich kenne. Also Netzwerken, was das Zeug hält.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort für heute und dafür danke ich dir vielmals. Denn ähm, viele, die gekündigt sind, bleiben dann erstmal so zu Hause sitzen und denken so, oh, da geht nichts mehr. Und das Entscheidende ist ja rausgehen, mhm. ja, auch darüber reden und mit anderen. Und insofern danke ich dir vielmals für diese Erfahrung und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute.
1: Dankeschön.